0: Bist du da, Gags, Gags, Gags. Wahnsinn, oder? Bist du da, Papa? Bruns yeah. mich an. Box, 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 box. Oh mein Gott, ja! Yes! Ah! Holy. Mach einen Käsewolf. Was Thema: Es ist irgendwas falsch. Uh, muss ich gleich was einwerfen, liebe Caro? Wir haben in dieser Staffel noch keinen Leclerc bekommen. Oh. Caro, was machen wir falsch? Sind wir wirklich so scheiße, dass sich die Leute denken, die sollen die doch verhungern, die zwei Weiber? Ja, <lacht> wir gönnen ihnen gar nicht mehr denken sich die Hörerinnen und Hörer. <lacht> Wenn ihr uns vom Gegenteil überzeugen wollt mit ja doch, doch, wir finden euch eh voll leiband, <lacht> gebt uns doch einen Leclerc aus. Leclerc ist eben unsere Bezeichnung für Eclairs, die wir eben sehr gerne essen. Und Caro, du erklärst das sicher nochmal sehr gern, wie man alle Infos finden kann. Öffnet den Browser eures Vertrauens, geht auf unsere mhm. Website und klickt auf dieses wundervolle Bild von einem wundervollen Eclair, den wir gerne essen wollen würden. Und dort findet ihr alle Infos. Apropos Website, da gibt es noch was Cooles. Es war ja, <lacht> sind wir uns ehrlich, es war jetzt Monaco, Monaco, eher langweilig. hallo Es war jetzt Spanien, nicht wirklich prickelnd. Und da wir alle wissen, dass ja Max Verstappen eh Weltmeister werden wird, mit einer Million Punkte Vorsprung. Wir haben Korrekt. auf unserer Website außerdem das Formula One Brettspiel. Garantiert spannender als Monaco, Monaco, Monte Carlo. Und Spanien zusammen. Und mittlerweile Saum. auch Barcelona. Das kann man sich ausdrucken oder am ähm, Tablet aufmachen. Dann braucht man nur einen Würfel und Spielfiguren. Wenn man das nicht hat, kann man auch Würfel und Spielfiguren ausdrucken, weil wir haben für alles gesorgt. Ha, <lacht> genau. Es gibt keine ihr Ausreden. Ja, ihr könnt ja, also das ist ja, das, das ist ja ein Highlight für sich. Alles, was in diesem Brettspiel vorhanden ist, um, ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ah, ich möchte jetzt kein Fahrer sein, ich möchte kein Teamchef sein, ihr könnt auch Formula One sein. Ich meine, was oh, ist denn das für Gott. ein Erlebnis, bitte? Wie cool ist das? Wow. Wahnsinn, da haben wir uns wow. was richtig Cooles ja. ausgedacht. Spiel und Spaß für die ganze Familie. Apropos Spaß, was ich sehr spaßig gefunden habe, das ist mir nur so ähm, in den letzten äh, Wochen so ein bisschen aufgefallen und in der letzten Woche eigentlich. Papa Peres gratuliert Papa Hamilton mit einem Facebook-Posting zum Geburtstag. Und das war so ein süßes Foto, wo der Papa perez dem ähm, Hamilton-Papa einen Bussi auf die Glatze gibt. Oh. Das Geht einem da nicht sofort das Herz auf bei Papa Peres? Das finde ich schön. Das hat er, glaube ich, bei Jos Verstappen nicht gemacht, wenn der Geburtstag hat. Na, das P in Peres steht ja auch für Papa. Aber Papa ist ja auch der Jos. Ja, aber bei Papa Jos ist kein J drin. Egal. Das P für Papa steht die Perez. Also an alle Papas seid genauso lieb wie Papa Perez. Genau, so ist es. Oh <lacht> Gott. Das ist die Message. <lacht> Kommen wir schon mal zum Groben, zum großen Preis von Spanien in Barcelona. Mhm. Fangen wir mit unseren Hörermeinungen an. Wir haben ja am Ende des Rennens dann gefragt, so das Rennen aus eurer Sicht in einem Satz. Beim Chris hat ein Wort gereicht, nämlich langweilig. Maxinator hat geschrieben, es war langweilig. Mhm. Who is Simon Cherry hat geschrieben, sag mir, dass dein Rennen schlecht war, ohne mir zu sagen, dass dein Rennen schlecht war. <lacht> Wen das wohl betrifft. Linda <lacht> hm. <Lando> Norris. <lacht> Einfach Kacke hat Justinada Lilly geschrieben. Die ist nämlich Ferrari-Fan und ich glaube oh. Leclerc-Fan. Oh. Und Carlos Sainz-Fan, und das hat halt eh auch nicht hingehaut, weil mh, Heimrennen und dann fährst du halt doch nicht aufs Podium, ist auch wirklich kacke, da stimme ich absolut zu. Frage von GF Hoff ist, wann ist das Rennen in Kanada? Am 18. <lacht> Juni. <lacht> Stefan hat geschrieben, besonders war es nicht. Und die Julia, hat's, die Julia Maria hat es auch schön auf den Punkt getroffen, um, trotz vieler Überholmanöver langweilig. Und der Arnold... <lacht> Ich habe eine neue Trinkspielidee. Ernst, Hausleitner sagt so oft, meine Damen und Herren. Ich schwöre es dir, es wäre mir noch nie aufgefallen. Ich habe es ich, ich hab's so wie ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, es stimmt eigentlich voll. Also, jetzt haben wir das Nico Hülkenberg-Gewinnspiel, äh, ja. Trinkspiel äh, Trink bei Servus TV Übertragungen, wenn der gehypt wird von jemandem von Servus TV und das meine Damen und Herren Saufspiel, wenn es am ORF läuft. Super gut. Super. Es war ja auch so, so, so interessant, auch im Vorfeld dann eben von Spanien dann zu sehen, ähm, dass sich alle so gefreut haben, dass diese eine Schikade äh, im letzten Sektor weg ist. Mhm. Und ich habe da jetzt ein Gedicht. Romantisch. <lacht> No rain in Spain makes F1 plain, even though there's no chicane. Danke, danke, danke. Gäbe es Preise für Gedichte, Beate, würdest du ihn jetzt gewinnen? Also die Schikane ist weg, aber trotzdem hat es jetzt nichts gebracht. Ja, war. Ich muss sagen, unsere Hörerinnen und Hörer haben das wirklich wundervoll. Zusammengefasst, Fahrt. Gehen wir es trotzdem im Detail durch. Vielleicht finden wir es doch ein paar spannende Momente, weil es die ja durchaus gegeben hat. Ich sage nur, mal wieder Quali. Ich war von der Quali nämlich schon mal sehr überrascht, weil das wirklich die Top 10 das war wirklich von den Teams her mal wieder sehr schön durchgewürfelt. Es waren beide McLaren im Q3 und deshalb beginnen wir heute mit McLaren. Ich bin heute richtig in der Mut. Ich, ich merk's. Mhm. Funky, funky. <lacht> Bitte, Lando Norris, Quali auf P3 gefahren. Ich hätte mit viel gerechnet, aber mit dem nicht. Und ich habe mich so gefreut. Und der war auch selber sehr überrascht. <lacht> Schön fand ich ja auch nach dem Quali die Zack Attack. Endlich hat Zach man den wohl wieder gesehen. <lacht> ja, der ist ein bisschen äh, untergegangen, weil man über McLaren ja nicht so viel erzählen musste, weil ja nichts zu passieren ist. Aber mhm. dieser Zag-Attack, da rennt er dann quer durch die Box von McLaren und freut sich und gibt allen einen Check und so wie sich Leute halt so begrüßen, dann immer so ein, so ein Klaps auf die Schulter. Und es gibt immer so ein paar Leute, die versuchen, dem zu entgehen, weil er dann voller Freude halt so richtig zuhaut. Ne? Ja. Mir wird interessieren, wie viel von McLaren und blauen Fleck jetzt haben. Irgendwo am Oberarm <lacht> und den Oberarm nicht mehr bewegen können. Ja. Nun, ne? <lacht> <lacht> Deshalb ist dann auch so viel schiefgegangen vielleicht, weil Jetzt äh, der rechte Arm kaputt war bei sämtlichen ja. Teammitgliedern. Stell dir vor, du bist da im Boxenteam, der Boxler in Oberarm und dann kannst du den Reifen nicht mehr heben. Ja, aber deswegen heißt ja Boxengasse, ne? <lacht> Gags, Gags, Gags uh. bei eurem Lieblingsformel-1-Spaß-Podcast oh. Weiter positiv, es war ja Oscar Piastri auch sehr gut bei der Quali Der ist mhm. bei der Quali auf 10 gefahren, ist dann auf 9 gestartet, eben wegen der Strafe von Gasly Und dann das Rennen Norris Wer, wer war da im Weg? Hamilton? Hamilton. hat sich da gleich was kaputt gefahren, ist dann gleich in die Box, war dann gleich ganz hinten. Jetzt waren die in der Quali so gut, Ausgangssituation so super, dass sie mal was wirklich Gescheites wieder machen können. Und dann Norris 17, Piastri 13. Du, 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 du. Ja, dann sind alle heimgefahren. Genau, Punkt, aus, fertig. <lacht> Punkt. ne? Was soll man mehr dazu sagen? Ich hätte halt wirklich gern gesehen, wie sich Norris im Rennen dann geschlagen hätte, wenn du wirklich auf Platz 3 bei der Quali dann bist und wenn du dann wirklich mal siehst, okay, was kann dieses Auto jetzt wirklich, weil so Street ist jetzt nicht so der Maßstab, nach hm. irgendwie. Und, ja. und bei Norris, ich hätte es halt gern gesehen, was das Auto wirklich kann, aber so war es ein bisschen ersch. Danke, wieder schon. Oh. Alfa habe ich dir nicht gesagt, dass als nächstes Guan Yu jo die Punkte für Alfa Romeo machen wird? Wo habt ihr es zuerst gehört? Bei eurem Lieblings-Spaß-Podcast. <lacht> der war richtig gut. Ja, der war besser als Bottas diesmal. Ja, bei der Quali auch, war er zwar nur auf 13, aber der ist dann 9. geworden. Der hat echt eine saugute Startphase auch gehabt, also, also da war ich schon mal impressed. Und dann auch früh in die Box, anscheinend hat es das gebracht, weil bei Bottas war eben irgendwie alles dann vermorgst. Da war die Strategie dann ein bisschen kacki. Mhm. Weil für den zweiten Stint waren sie dann ur, 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 ur spät. Ich glaube, sein Auto hat auch irgendwas gehabt. Der hat glaube ich nicht wirklich die volle Rennpace gehabt. Die sind jetzt Punkte gleich. Die haben jeweils vier Punkte. Na bitte, zusammen? Acht. <lacht> jetzt war nicht einmal eine Denkpause dazwischen. Ja? Wahnsinn. Ich habe das aber auch vorbereitet, muss ich sagen. Also ich bin <lacht> vor einem Taschenrechner gesessen. Also. Ich bin gespannt, wer da im Endeffekt dann am Ende der Saison wirklich dann vorne sein wird von den beiden. Ich glaube, es wird Guanyu Jo sein. Der hat so eine ruhige Art irgendwie. Der nimmt das auch alles wirklich sehr ernst, hat aber auch so seine äh, versteht, glaube auch Spaß. Ich glaube, ich, ich... Ich dachte ich, schon, du ich, sagst Spanisch. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Okay. Um, so mit der Motivation, die er hat, dass der vor Bottas landen könnte bei den Drivers. Also ja. Das ist ein Team, Beate, wo ich mich absolut nicht traue, irgendwas hervor, wie sagt man, wie sagt man äh, na, zu in der Zukunft, habe ich gerade einen Schlaganfall. <lacht> hervorzusagen. Hervorzus hervorzusagen. 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 <lacht> Predikten in the future. Predictin. Ja, wenn man irgendwas auf Deutsch wissen, sagen wir es einfach auf Englisch, dann klingt es auch noch yes. gescheit. Alfa Romeo sind jetzt Punkte gleich mit Haas. Weil dadurch, dass ja Haas jetzt ein bisschen nicht so leibernd war und die keine Punkte gemacht haben, na, mal schauen. Also es wäre, ich glaube, die wollen einfach jetzt vor Haas landen und ja, wird's interessant. Bleiben wir auch gleich bei denen. Haas... Quali Hülkenberg, super. Bist du deppert geil, oder? Es hat, hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen. Und eigentlich sollte man jetzt aufhören mit Haas. Ja. <lacht> Alles andere, das äh, ist das scheiße. Das Einzige, das auch gut war, der Start von Magnussen. Der hat da hat er vier Positionen gut gemacht. Ja, immerhin. <lacht> Alpha Tauri. Seit Imola ist mir Yuki Tsunoda ans Herz gewachsen. Das Rennen ist ja abgesagt worden wegen der Unwetter in Emilia-Romagna mhm. und da hat ja natürlich jeder Fahrer so ein bisschen was, was auf Social Media gepostet und so weiter und bei Yuki Tsunoda hatte ich als einziges das Gefühl, dass er das wirklich selber irgendwie geschrieben hat, weil da hast du ich, den, den Tweet, den er rauskaut hat und den, den Instagram-Post, das war wirklich, wo du gemerkt hast, hey, dem tut das gerade wirklich urleid, der möchte wirklich helfen, und die haben da mit Alpha Tauri dann dieses Spendenkonto gemacht, das hat dann auch Luis Hamilton geteilt und so. Dann hast du einen Zampputzen sehen, weil die ja das Alpha Tauri Werk ja auch dort haben. Ich fand das richtig richtig groß und stark von, von Yuki Tsunoda. Also der ist wirklich gewachsen so über das letzte Jahr. Er schimpft zwar noch immer viel und flucht viel und ich freue mich jedes Mal, wenn ein Team Radio von ihm kommt, weil da meistens geschimpft wird. Ja, <lacht> aber aber so als Mensch, glaube ich, ist er gewachsen. Er hat ja auch, ich glaube, das haben wir auch in unserem äh, Formel-1-Spaß-Podcast schon mal erzählt, den Physiotherapeuten von Daniel Ricciardo. Und da habe ich gelesen, dass sie sehr viel am Mindset vom Yuki arbeiten. Man muss aber auch sagen, der Physiotherapeut hatte sehr viel Zeit um so einen, einen, ein Mindset-Workout äh, zu erstellen, nachdem er jetzt jahrelang bei Danny Rick war. Das hätte er beim Danny Rick auch schon machen können. <lacht> Super. Nein, aber ich, ich, ich mag auch dieses, dieses Ruffe vom Yuki. Mhm. Es ist nicht perfekt, wenn er dann irgendwie, nein, natürlich ist es nicht perfekt, wenn man ins Team Radio schimpft, aber, das ist halt menschlich. Du bist, in, du bist unter Adrenalin, du bist schnell unterwegs und dann quatscht dir irgendwer ins Ohr und sagt dann noch irgendwas und du denkst, da herrscht die mit 300. Ja, heute Pappen, ich fahre jetzt mit 300 durch die Kurven. Was willst du noch von mir? Wegen, er ist über sich hinausgewachsen und so weiter. Hast du das eine lustige Foto gesehen? Da war ja auch so ein Basketballspieler, ich glaube NBA. <lacht> <lacht> und mit dem Jogi daneben, der ist doppelt so groß als er. Das ist Das ist... Als ob da ein Kleinkind daneben steht, als ob wir <lacht> nebeneinander stehen. <lacht> Herrlich. Weil eben gerade eben bei sowas, da nimmt er sich selber dann halt auch nicht so ernst, weil er ja weiß, er ist jetzt nicht der Größte, aber das finde ich auch cool, dass, er, dass ja. er das macht. Und Nick de Vries war auch wieder dabei. Wobei man sagen muss, er war bei der Quali besser als Yuki Tsunoda. Ja, immerhin. Und Yuki wäre ja eigentlich auf neun gelandet, in den Punkten, hätte er keine 5 sekunden strafe kassiert. Weil hätte, er den Guan Yu ja, über, überholt hatte. Und der hat dann verteidigt und der Guan Yu meinte, der Yuki hätte ihn abgedrängt. Jo. Ich hätte dem Yuki zumindest einen Punkt verdient. Es wäre sich ja für Guan Yu ja auch noch ein Platz in, in einem Punkt ausgegangen. Stimmt. <lacht> Aber ja... Aber The Steward says no. Es ist noch immer traurig. Ich schaue es mir gerade an. Alpha Tauri, die haben zwei Punkte, verdammte Scheiße. Zwei. Ach Gott. Das ist sehr bitter. Soll ich dir sagen, welches Team noch weniger Punkte hat? Williams... Soll ich dir sagen, was ich bei Williams mir notiert habe? Was denn? Quali, Albon 18, Sargent 20. Rennen, Albon 16, Sargent 20. Fertig. Ich finde... Eigentlich hätte Latifi auch bleiben können. Ja. ja. Also vom Output her, weißt du, ist das jetzt äh, keine Steigerung? Ich meine, sie haben das langsamste Auto der Elben, probiert es Woche für Woche da irgendwas rauszuholen. Ja, aber der Sergeant ist, äh, ist der Latifi der USA. Der ist einfach langsam. Ja. Und dann da mal eine rote Flagge, dann dort mal wieder eine rote Flagge und äh, der ist ja auch mit dem Kran hochgehoben worden und jetzt hat man auch den Unterboden von Williams gesehen. Und dann auch den Vergleich mit äh, Mercedes und mit Red Bull von mhm. Monaco, weil da sind sie auch herumgehoben worden, wie die, wie die Geisteskranken. Das ist schon ein krasser Unterschied und dann verstehst du auch, okay, okay. Dann musst du mal denken, was alles im Auto drin dann noch ist, was da vielleicht auch so dilettantisch ist. Schade um so ein Traditionsteam. Oh Gott, das tut so weh. Leider. Ja. Leider, leider. Ich glaube, das lassen mal. Ein Disappointment noch immer. Gags, Gags, Gags. Wo es besser gelaufen ist. Das war bei Alpine eigentlich eine solide Quali, wenn der Gasly da nicht die Strafe gekriegt hat, weil der ist ja auf 4 gefahren, der hat dann von zehn starten müssen, weil der zwei, drei Grid Penalties gekriegt hat. Und ey, keine Ahnung, warum hat denn der jeden im Weg herumfahren müssen? Ich verstehe es auch nicht. Da gebe ich dem Team die Schuld, weil die ihm anscheinend die Informationen nicht geben, die er braucht, damit er aus dem Weg fahren kann. Also es gibt es doch nicht, dass dir das zweimal passiert. Man denkt, was haben die gemacht? Baguette gegessen und Fromage gehabert und ein bisschen ein Verrouge dazu. Un petit peu. Ich würde gerne WTF auf Französisch sagen, aber ich weiß nicht. Köfak, fuck? Que fuck? Que... Le fuck. Le fuck. <lacht> das finde ich sehr schön. Ja. Ich finde es ja auch so arg, der ist ja vom, Al der, vom Alonso verpetzt worden, ne? Weil der Alonso hat ja alles immer im Blick ja. und der hat das dann gesehen und dann so, three places penalty. Da, weißt du, Da Alonso ist ja nebenher auch noch ähm, Praktikant bei der FIA. Das ist quasi der Reporter, der rasende Reporter für die FIA, für die Stewards da. Ich glaube, der ist einfach begeisterter Formel-1-Fan. Das heißt, wenn er fährt, da schaut er einfach auch. Und der schaut so, gern zu. Genau, und kommentiert ja. halt mit, so wie wir beim Fernsehen auch immer alles mit <lacht> Stimmt. Ich glaube, das nächste Mal werde ich einfach nur den Alonso aufdrehen. Ja. <lacht> ja. Einfach oh Gott, Gott ja, übers F1-TV, oh ja, mein genau. Gott, ich schalte einfach nur einmal Alonso ein und äh, lass mich <lacht> überraschen, was der alles so erzählt ja. während eines Rennens. Ich glaube, der erzählt sicher ja viel, der hat sich auch vorbereitet, wahrscheinlich hat so die Tom, Top 10 Fun Facts für die Stadt, wo sie fahren, für das Land, wo sie fahren, vielleicht so eine kleine Schnitzeljagd auch. Was ich halt blöd finde bei F1-TV, es ist so schwer, dass du das wirklich so synchron dann zusammenbringst, dass eben mhm. Fernsehen und der Stream auf einem Level ist. Aber wer, wer mal was zum Probieren? Wer sehr solide ist, oh kann. Ich habe mich so mit dem gefreut beim Podium. In Monaco. Monaco. Monte Carlo. <lacht> es ist die beste Podium. Ja. <lacht> ich finde den irgendwie urlustig. Der ist sicher richtig lustig. Das ist einer, der bei einer Party einfach immer so einen blöden Witz die ganze Zeit raushaut. So wie wir. Also oh mein Gott. <lacht> genau, ich wollte es gerade sagen. <lacht> der wird so gut zu uns passen. Ja, also, Ocon, stimmt. solltest du mal nicht mehr ähm, Formel-1-Fahrer sein, du kannst ja gern bei Formula Ocon mitmachen. <lacht> das äh, O in One steht nämlich für Ocon. <lacht> Aber solide Alpin, die waren beide wieder in den Punkten, Gasly 10. und Ocon 8. Ja, ist okay. Und das Gute ist, Alpin, die haben jetzt so ein bisschen ein Polster auch. Die sind genauso zwischen Ferrari und McLaren, die haben 40 Punkte, Ferrari 100 mhm. und McLaren haben auch nur 17. Also die haben da für Fünfter bei den Konstrukteuren gerade so, so ein bisschen ein Polster, weil mhm. über da müsste bei Ferrari echt noch sehr viel schief gehen, dass die Ferrari auch noch schnappen. Tja, wir haben noch 743 Rennen in dieser Saison. Da kann noch einiges schief gehen. Du schläfst da jetzt ein, gell? Du gehst. Nein, nein. Nein, ich, ich, ich habe nur anders Luft geholt. <lacht> okay. Es war das erste Mal Stroll bei der Quali vor Alonso. Generell Stroll das ganze Wochenende dann, also am Sonntag ja auch vor Alonso. Und ich werfe gleich was in den Raum. Ist das Bitte. Part of the Deal, dass Alonso an Stroll einfach einmal sagt, okay, passt, um, ich muss den einmal in der Saison oder, keine Ahnung, vielleicht dreimal um, vor mir landen lassen. Das war nämlich dieser eine spannende... Um, Team-Radio von Alonso, wo er gesagt hat, so, ah, das der Troll, da braucht sich keinen Stress machen, weil um, I'm just building a gap behind. Oder also bei jedem Also genau. bei jedem anderen fucking Team hätte er den Teammate aber sowas von überholt. Auch wenn das Team gesagt hätte, hey, bitte mach das nicht. Ich, 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 ich glaube, der kriegt immens viel Geld, dass er genau so reagiert. Das ist jetzt nicht der Alonso, so wie wir ihn kennen, der da ein bisschen rumstenkert und bla bla bla. Ich glaube, da kriegt er richtig viel Geld und der macht jetzt einfach einen Schmäh draus. Das habe ich mir nämlich auch notiert. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. wenn habe mir gedacht, ah, diese, ich würde gerne in diesen Vertrag reinschauen. Diese ja. Klausel möchte, oder äh, Verzeihung, Plural, diese Klauseln mhm. möchte ich gerne lesen. Also, ich glaube, der da ist da ist irgendwas. Das, das, das kann so nicht sein, weil ich glaube jetzt nicht, dass Alonso und Stroll auch irgendwie Buddies sind. Ich glaube, der Stroll ist dem Alonso scheißegal. Der ist einfach nur froh, dass er fahren kann und ja. Dass Papa zahlt, ne? Genau, und die versprechen ihm eben das Weltmeisterauto und wenn das dann da ist, darf er eh eher Weltmeister werden, weil das Stroll schafft es <lacht> eh nicht. Weißt und der Stroll ist jetzt kein sonderlich sympathischer Fahrer, wenn man den jetzt vergleicht mit, mit anderen, also kein großer Sympathieträger und ich finde auch, dass er es dieses Mal auch wieder gezeigt hat. Da gab es nämlich in diesem, irgendwo ein Interview und der Fahrer, der hatte gerade irgendwie mit Ocon gesprochen, das hat man in der Kamera gesehen und die haben sich so einen Blick zugeworfen. Und äh, der Journalist fragt, ah, mh, was war das jetzt so für ein Blick zwischen euch, das hat ja lustig ausgesehen. Und seine erste Reaktion war, ha? Und ich habe mir gedacht, ha, sagt man nicht, mein Freund. <lacht> ich meine, tschuldige, nein, aber das war so... Ihr müsst das bitte alle auf, in YouTube suchen. Wie kann man so ein unsympathisches Gfries haben? Es tut mir leid, dass ich das jetzt wirklich so sage, aber das ist mir wirklich am Keks gegangen. Wie, Fra du bist, dieser Journalist macht seinen Job. Ja. Bitte antworte einfach auf die Frage und sag nicht, hä? Das heißt nicht, hey, das heißt was? <lacht> Genau so ist es. Na, also da, weißt du, nach dem Rennen habe ich mir gedacht, hey, cool, Stroll äh, läuft und dann sehe ich dieses Interview und da ist mir wieder eingefallen, wie unsympathisch dieser Fahrer ist und wie grantig mich das macht. Ja. Und wie lange ich darüber reden könnte jetzt noch. <lacht> ich bin so grantig. Na, das musste raus, das hat sich wirklich in mir aufgestaut, wie man nicht merkt. Das merkt man nicht. Ja, überhaupt nicht. Bin Total professionell. <lacht> Deshalb lenke ich dich ab von Alonso mit Alonso nochmal, nämlich der ja. ist jetzt äh, Dritter nach wie mhm. vor, Fahrerwertung hat 99 Punkte. He got 99 points, What the bitch ain't Oh, <lacht> uh, das war jetzt sehr gemein, aber diesen Schmäh habe ich auch gerade in mir. Ah. <lacht> Alonso, man munkelt, man munkelt wieder in der Gerüchteküche. Ja? Alonso hat eine neue Freundin. Stimmt, das habe ich dir geschickt, gell? Ja, eh, deswegen jetzt musst du, musst oh du uns allen erzählen. Ja, angeblich, weil ich ga, weiß gar nicht, ob es da jetzt eine Bestätigung gab oder nicht, nämlich man stelle sich vor mit einer Formel-1-Journalistin. Oh, 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 oh. Also, die hat per WhatsApp mit ihrem Freund Schluss gemacht. Also, wenn es so weitergeht, ist er bald bei uns da, Alonso, wenn da alle Journalisten ja. da mal anbundelt. Ja. Bald, bald, bald drauf an, Ich habe es im Gespür. Ja, okay. Jetzt Aber ich wollte nicht mit meinem Freund per WhatsApp Schluss. Ich nutze <lacht> Telegram. <lacht> <lacht> Österreich kommt früh, ist erstes Juli-Wochenende. Das, das geht sich aus. Schauen wir mal. Ah, gut. gut. gott also ecke vorbei. <lacht> genau. Jetzt Fakten. Stroll ist Sechster geworden, Alonso ist siebter geworden. Bei den Konstrukteuren sind es dritter. Und Alonso finde ich noch immer cool, dass der... So, so, Gas gibt heuer, obwohl, es, er hat mir ein bisschen gefehlt am Podium. Mhm. Man gewöhnt sich schon dran, gell? Ja, das war ein bisschen so, ma, irgendwie, irgendwie schade. Oh, Alonso, ja. Monaco, der hat einen Fuß bei Max Verstappen am 1er Stockerl oben gehabt. Oh, siehst, das war ein schlechtes Omen. Der hat, der hat da irgendwas, das war ein falsches Zeichen ans Universum. Ja? Also, lieber Herr Fernando Alonso, wenn du das hier hörst, äh, äh nicht wo wo du nicht raufsteigen darfst. Das P1 ist Lava noch. <lacht> P1 ist Lava. <lacht> es ist Charles Claire im Q1 raus. Da war das Wochenende schon für mich vorbei, eigentlich. Mhm. Er wird auch schon heimfahren. Ich mean, da haben wir echt gedacht, what the fuck. Und das Ding ist ja, ähm, der hat ja jetzt ein paar Songs auf Spotify veröffentlicht, der Charlie Claire. Wenn das so weitergeht, werden die Songs, die er veröffentlicht, immer deprimierender. Das werden sicher so richtig traurige Lieder werden, die du hörst ja. an Regentagen, wenn du mit jemandem Schluss gemacht hast und du blärst einfach nur. Ich glaube, das wird der nächste Release von ihm werden. Ach Gott. Das ist so bitter. Ich meine, schön, dass er sich so, dass er so musikalisch ist, ohne Sarkasmus, auch wenn es so klingt. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir jetzt so sarkastisch klingt. Aber er, ich, weißt du, ich habe langsam ein, ein Déjà-vu. Das Gefühl, was ich jetzt bei Charles Leclerc habe, hatte ich schon mal bei Daniel Ricciardo. Und ich, ich habe schon, ich, ich, puh, das, ich halte das nicht aus. Ich bin fertig. Und dann. Oh. Also na, das war wieder so ein typisches Ferrari Ding. Leclerc startet auf den harten Reifen. Die meisten sind auf Soft gestartet, ähm, oder ja, die meisten. Leclerc haben es dann total früh in die Box geholt, wo man denkt, warum ist dann der harte Reifen drauf? Ist das nicht der Sinn, dass du länger draußen bist und dann kommt er vor Hamilton rein? Ich Mann, mein, was, w was? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Carlos Sainz war halt auch ich hätte im Podium auch gegönnt, eben weil Spanien und so. Aber es ist dann halt nur Fünfter geworden. Und da hast du gemerkt, so nein, es hat Mercedes aufgeholt. Und sie haben einfach nicht die Rennpace. Nein. Ich meine, Carlos Sainz start neben Max Verstappen aus der ersten Startreihe als P2. Und auf, dann auf, auf roten Reifen. Ja. Auf den Soft und Max Verstappen auf gelb. Das müssen wir nochmal dazu sagen. Mhm, ganz genau. Und das Update hat dann wohl nicht so gezündet, ne? Na. Das sie hatten jetzt in Barcelona. Was ich mir noch gedacht habe, es ist ja die spanische Hymne ähm, auf einem Klavier gespielt worden. Was mhm. wäre, wenn Charles Leclerc einfach beim nächsten Monaco Monaco Monte Carlo Grand Prix einfach die Hymne <lacht> selber auf dem, auf dem Piano spielt? Das fände ich super. Das wäre romantisch. Von mir aus, damit er nicht so einen Stress hat, kann man das ja vorher aufzeichnen und dann als Hologramm einspielen. <lacht> oh mein Gott, es soll wirklich jeder Fahrer, der ein Instrument kann, <lacht> die jeweilige Landeshymne bei den Grand Prix spielen. Das war Ferrari-mäßig, oh Gott. Und die sind, also es ist so lustig, so wenn du zuerst denkst, so hey, das werden vielleicht noch Konkurrenten für Red Bull werden und die werden da so spannend machen und, und jetzt sind sie nur Vierter und haben 100 Punkte. Eigentlich und allein irgendwie so das, was positiv ist bei Ferrari, ist, dass Fred Vasseur ein unfassbar sympathischer Typ ist. Das macht dafür kriegst du aber keinen Punkt. Na, keine Punkte, aber ähm, Karo Sympathiepunkte die zum Beispiel Stroll fehlen. Ne? Apropos Punkte, ähm, es war ja mal wieder ein Rennen, wo alle durchkommen sind. Es gab ja keine gelbe Flagge, es gab keine rote Flagge, es waren alle mit dabei. Was wäre, wenn bei, sowas, bei so einer Situation, wenn alle durchkommen, dass du von 1 bis 15 Punkte vergibst? Nicht davon von 1 bis 10. Das heißt, jedes Mal, wenn alle durchkommen, hast du ein ganz anderes Punktesystem, das von 1 bis Platz 15 Punkte vergeben werden. Und sobald ein DNF ist, ist es dann nur bis, äh, bis 10. Ja. Das, das wäre wär spannend. Mal, das wäre wär spannend. Da kann sich zumindest ein bisschen was tun. Schreibt uns, wie ihr den Gedanken findet. Ach, aber na, Ferrari, na, mag ich jetzt nicht mehr. Hast du noch was zu Ferrari? Na, na lass mal. Ich meine, Mercedes. Die waren schnell am Wochenende. Oh mein Gott! Arsch. Also ich muss, ich muss wirklich offen und ehrlich zugeben, ich habe mich über dieses Doppelpodium so gefreut, dass endlich mal beide wieder ähm, beide am Stock gestanden sind gemeinsam. Das war schön. schön war's. Das hat mich ja. sehr gefreut. Und am Freitag hat ja beim Training noch so schwierig ausgesehen, ob sie überhaupt, <lacht> ob, es, ob sie es überhaupt in die Top Ten schaffen. Ja, da war ja war Russell ja irgendwie so. so meh. Ja. Und dank. Mick Schumacher, der bis in die Nacht im Simulator gefahren ist ja und quasi diese, äh, diese Abstimmung für Barcelona quasi vorbereitet hat mit den Ingenieuren, dank Mick Schumacher haben sie es wahrscheinlich aufs Podium geschafft. Ich glaube wow. auch, ja. Kommen wir zu den ganz brisanten Themen oder das, was eben dann diskutiert worden ist, nämlich es ist Russell in den hamilton rein. Da ist gegangen pfiou, und dann sind Sachen geflogen und alles so, oh mein Gott, 2016, Hamilton-Rosberg-Crash. You remember, Lewis? <lacht> <lacht> aber es hat so den Anschein dann gemacht, dass es tatsächlich nur ein Kommunikationsfehler war und jetzt nicht irgendwie Absicht von, von Russell oder sonst irgendwas, weil erstens, war ich es war ja nicht im Rennen, da würde ich sowas dann noch verstehen, aber ich glaube, da hatten da bei der Quali einfach, da gab es einfach, kommunikationstechnisch irgendwie ein Problem. Und der Russell hat eh gemerkt, was dabei rausgekommen ist, nämlich raus in Q2. Auch <lacht> sehr bitter. Ja, es gab viele Verlierer beim Qualifying diesmal. Leclerc, Perez, Russell, Alonso, wenn man so will. Mhm. Und dann, was war, genau, also Russell, ich, irgendwas war mit dem, glaube ich, auf diesem Wochenende, weil da ist er auch nach dem Rennstart dann in, in, ins Kiesbett dann rein. Beet oder Bett? Kiesbett. Beet. Oder? <lacht> in der Kiesbett. Weißt ich ich bin gerade bei meiner Mama zu Hause und wohnt dort die nächsten paar Wochen und da ist ein Blumenbeet und deshalb habe ich ja gerade nur Beet im Kopf. Aber ich glaube, es das heißt Kiesbett. Kiesbett? In den Kies. Es ist genau, den Kies Gravel. Und Genau, und dann diese eine äh, Team-Radio mit, da, wo war das? Turn 5, es Turn regnet. Five da regnet es und es meldet sonst niemand Regen und bla bla. Dabei hat er nur geschwitzt. <lacht> Aber kurzzeitig, ja. muss man ja auch sagen, sind ja alle, die gerade Formel 1 geschaut haben, aufgewacht und so, oh Gott, regnet. regnen. Regen? Passiert noch was? Und dann so, Anna, der schwitzt nur. Okay. schwitzt er sonst nie, frage ich mich. He's not a high performance athlete«, <lacht> um, ki, 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 ki. Um, um Daniel Ricciardo zu zitieren. »It's real sweats. I'm a high performance athlete«. Ki, 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 ki. Ra. Was ich auch sehr spannend fand war, ähm, mal abgesehen von Max Verstappen, der ja so vor sich hingefahren ist, was ja als Lonely Boy. Lewis Hamilton, beziehungsweise die Mercedes, waren 24 Sekunden hinter Max Verstappen. Sie waren am Podium, ist mir scheißegal. Wurscht, aber das, uh, puh, das ist ein Zettel, ne? Ja. Und okay. sie haben auch noch blechen müssen, die Leute von Mercedes. 10.000 Euro Strafe haben sie gekriegt. Weil die Physiotherapeuten sich ins Park geschlichen haben. Aber, was muss man aus Sicht von Mercedes auch verstehen, die waren jetzt äh, ewig nicht Doppelpodium und so weiter, die wissen halt nicht mehr, wie das ist, die haben das ja alles stimmt. vergessen, wie das ist, wenn du am Podium stehst, was man da darf und was nicht. Logisch. Oh, Manno, ja, absolut. jetzt, wo du sagst, stimmt absolut. Ja. Und auch ein Highlight, Beate, wo, auf das du mich ähm, auch hingewiesen hast, war… Toto Wolf im Interview mit dem ORF. Ja, schon nicht mal, mal, nicht mal mehr in Mercedes-Montur, sondern schon Cher im Jeanshemd ja. mit einem Stück Kuchen in der Hand. Das ist mir sofort aufgefallen, weil ich bin auch äh, einer, der ich bin Kuchen auch jemand, Fan. der genau und immer so gerne einen Snacky-Snack irgendwo mit dabei hat. Und ich denke mir schon, was hat denn der da in der Hand? Der hat da was zu essen. Und das, er ist hat es dann auch erwähnt, weil er anscheinend Ernsthaus Leitner auf den Kuchen geschaut hat. Ja. Aber, das war nur so ein, Kuchen aber das war nur so ein klitzekleines Stück, das hätte ich auch nicht geteilt. Also Na. gönn dir Toto. Ja, ja. Lasst den armen Mann doch essen. Und beharrte. Das... <lacht> <lacht> Lasst doch den Toto was essen, bitte. Der ist ja nur im Stress. Es waren wirklich ein paar lustige, kuriose Szenen rund um George Russell. Es hilft nichts. Das war auch bei der Siegerehrung dann. Da kommt ja der, der und Dann wird eben so dieser Einspieler vom Intro auf, die, auf, der, auf den Screen hinterhalb geblendet. Und da war eben diese eine Jesus-Pose von George Russell. Und das war genau bei der P1-Stock. Jetzt ist der schon dort gestanden auf seiner P3 und auf der P1 auch in riesengroß und überdimensional. George Jesus Russell. Ah. Ja, siehst du, und so, obwohl das Rennen fahrt war, es waren doch so ein paar Sachen drumherum, die halt wenigstens lustig waren. Ja, ja ein paar Schmankerl waren schon dabei. Unter anderem auch äh, Lewis Hamilton, der ja auf P2 war. Der dann ja natürlich auch von einer Person nach dem Rennen, direkt nach dem Rennen, interviewt wird. Diese Person war Nico Rosberg. Und das war so richtig so, äh, Verzeihung. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Nico Rosberg, Verzeihung. Oh Gott, jetzt hassen mich natürlich alle. Aber ich bin nicht so der größte Fan, wie man vielleicht merken könnte. Aber was für ein Awkward Moment war das bitte, als dann Nico gemeint hat, ja, so nice to see you, Louis. Und Louis nur so, Thank you. Und ist hm. gegangen. Eieieiei. Mm. Cringe. Ich, damals, als Nico Rosberg noch gefahren ist, habe ich den ja mögen. Ich habe mich damals echt gefreut, dass der damals die Wengbogen dann hat und so. Aber seit er nicht mehr fährt, geht mir der so am Arsch. So ein arroganter Schnösel. Ja. Und ich glaube, der ist auch nicht wirklich beliebt, weil da gab es auch das eine Interview mit Christian Horner, wo er auch irgendeinen <lacht> Schatz Stimmt. daher redet. Und der Christian dann also so, was, was ist mit dir? fährst jetzt nicht und glaubst, du kannst alle kritisieren, so auf die Art, ne? Ja, mit voller Hosen ist leicht stinken. Ja, Nico Rosberg. Ja. Ach, na, also das musste ich auch nochmal. Es tut mir leid, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich rege mich heute nur über Leute auf. Ja, du raged leid. heute sehr. Ja. Aber was raus muss, muss was raus. PMS, was die PMS. Ja. Und so macht der Podcast am meisten Spaß. Ja. Bitte so weitermachen Mercedes, dass wir bitte ähm, wenigstens bei den Konstrukteuren Zweiter werden. Danke. Das war't klasse. Red Wie langweilig muss Max Verstappen während eines Rennens sein, wenn du da immer nur allein vor dich hinfährst? Dass du dir denkst, ich glaube, der ist dazwischen so ein bisschen eingeschlafen, deshalb hat er die Tracklimits <lacht> dann nicht mehr so beachtet. <lacht> weil das passiert sonst auch nicht. Der ist da ein bisschen schleißig dann geworden. Wir wissen, dass er auf jeden Fall Weltmeister werden wird. Das ist, glaube ich, jedem klar. <lacht> ja. Und Perez hinkt halt im Moment wirklich hinten nach. Ich glaube, Perez würde nicht einmal Weltmeister werden, wenn Verstappen sich beide Beine brechen würde. Ich glaube, glaub, der nicht, war ich da am Anfang noch so ein bisschen mehr gehypt und Dings, dass der einfach dann zu viel darüber nachgedacht hat. Dann ist Monaco schief gegangen, jetzt mhm. Barcelona ist schief gegangen. Und Daniel Ricciardo wird sich schon irgendwo in einer Ecke die Hände reiben. So, ja. bald ist es soweit. Max hatte ich, finde ich, Max hat nur einen Gegner diesmal gehabt, so wie du schon gesagt hast, die Track Limits. Das war ja. eigentlich sein einziger Gegner. Und trotzdem geht er dem Team am Arsch. Weil die <lacht> gesagt haben so, hey, wegen Schleiß der Rennhunde bitte nicht, weißt du, wir müssen auf die, auf die Track Limits aufpassen und bla bla bla. Und er macht es dann trotzdem. Also so richtig trotzdem ein so ein trotziges Kind. Na, dem ist Fahrt, Beate. Der Vater allein vor sich hin, das ja, dann, ist ja dann, ich weiß nicht, sonst man gemeinsam Kreuzworträtsel lösen. Ja. Aber ich weiß, nicht, wenn, dir, wenn dir dein Ingenieur sagt mit, hey, reißt die Zaun, braucht man nicht unbedingt loses und dann machst du es trotzdem. Mm, ja. mm, einfach weil ich es kann. kann. Aber ich meine, ist gut gegangen. Ja, und auch wenn er 5 Sekunden oder 10 Sekunden oder 20 Sekunden Strafe kriegt, hat wäre er <lacht> noch immer erster gewesen. <lacht> ja, wahrscheinlich immer noch mit Vorsprung, ne? Aber was lustig war, ähm, beim Rennstart, wenn du eben siehst, wer welche Reifen hat, es hat ja eben vorne, es haben alle die roten Reifen gehabt, außer Max Verstappen von B1 mit Gelb gestartet und da habe ich schon gewusst, das kannst du nur in diesem super geilen Red Bull machen, dass du denkst, ah, ich starte ganz lässig, einfach auf die Köben, einfach, weil ich es kann. Weil ich es kann. Ja, also das auch, diese Erhabenheit von Red Bull und äh, das können sie sich halt leider im Moment wirklich leisten, weil... Du, das Auto ist so dermaßen überlegen und gefühlt weiß nur Verstappen, wie er es bewegen soll. Ja. Und ich finde auch, Toto Wolf hat in einem Interview gesagt, I think Verstappen is just on another level. Also wirklich instant, genauso geredet wie ich. <lacht> It pisses me off to say, but that is the reality. Weil oh, das auch Toto übersetzt. bei mir gegenüber sitzt. Ja. <lacht> übersetzt geht man am Arsch, aber ist halt so. <lacht> Und die sind 135 ja. Punkte vor Mercedes. Bist du deppert. Der Vorsprung Hint. ist höher, als Mercedes Punkte hat. ne? Sobald fix ist, dass Max Verstappen Weltmeister ist, soll der bitte auf Urlaub fahren. Und soll auf die restliche Saison... Ja, die tauschen einfach Auto. Ja, die tauschen. Logan, Sergeant, <lacht> Red Bull... Max Verstappen im Williams und wird dann wahrscheinlich noch Vize-Weltmeister im Williams, ne? Wo, wobei, Red Bull haben ja immer so Probleme mit Cost Cap und dann fährt Logan Sargent mit dem Red Bull, fährt überall rein und macht einen kaputt. Also, ja, haben wir Cost Cap-Problem. Mm -mm. Ja, aber warte. Nur weil Logan Sargent jetzt im Williams sitzt, heißt noch lange nicht, dass er wieder tief ist und überall ja, reinfährt. Setz doch mal Max Verstappen in den Williams und schau, was passiert. Das wäre auch nicht besser. <lacht> Na, schickt's den Max Verstappen, wenn er Weltmeister ist auf Urlaub. Scheißt's auf die Rekorde, können wir nächstes Jahr noch. <lacht> Werden wir nächstes Jahr auch noch? Na, bitte nächstes Jahr. Es ist heuer ja, echt. Heuer ist echt, es geht mir echt. Die Saison geht mir echt schwer auf die Nerven, weil das wirklich so, so, so glasklar ist. Letzte ja, Saison hast du wenigstens, Dominanzen. Ja, weil letztes Jahr hast du wenigstens ein bisschen dazwischen so Ferrari gehabt, weißt du? Und davor hast du das super Battle mit Mercedes gehabt und jetzt ist. Also ich mochte es lieber als Mercedes-dominant war als Mercedes-Fan. Das war cool. <lacht> Na, war auch das schon fad. Ja. Soll so sein. Das war's. Wir haben alles durch, liebste Caro. Ja, liebste Beate. Hat mich und sehr gefreut. Vermisst habe ich dich. Spoiler! Großer Preis von Kanada. Max Verstappen. Niau. The Lonesome Rider. Glaubst du? Ich weiß nicht. Fix. Kanada, wieder ein Abendrennen. Das ist ja, das, da, über das muss ich mich jetzt noch aufregen, wenn wir uns schon ja? aufregen. Der Rennkalender, das heißt? dieser Rennkalender. Jetzt sind wir in Europa und dann fliegen wir zum Spaß wir nach Kanada, um, damit wir dann wieder nach Österreich fliegen. What the fuck? Es ja, regt mich doch also, immer auf. Schau's. Wer hat sich, wer, na. Die Person, die sich das freigeben hat lassen, ist ein Trottel. Ja, da können wir schon ein bisschen schauen, wie das sein. nachhaltiger sein ja. Aber dann eben schon Österreich, 2. Juli. Oh mein Gott. Und wir haben keine Karten. What the fuck? Es ist ausverkauft. Das gibt's ja nicht. Ja, aber wir werden probieren, einfach auf gut Glück runterzufahren. Und sonst ja. grillen wir bei mir im Garten. Genau. Und schauen es in der tv -Tek. Ist eh besser im Fernsehen. Ehe, da kriegt ihr eh viel mehr mit. So ist es. Na dann, Kanada, Papa. red mal wieder. Und machen Späße. Und machen Späße, genau. Bin ich gespannt, ob wir man, ob, ob man wieder so lustig sein. Oh, das wird schwer. Immer. Immer. Ja. Ich, ich hoffe, Lance Stroll ist sympathischer, weil sonst hat er ein Problem. Lassen ja. wir uns überraschen, was alles passieren wird. Wird Lance Stroll jemals sympathisch werden? Wird Max Verstappen alle einmal überrunden? Wird Charles Leclerc ins Q2 kommen, das sind die Fragen, die uns für Kanada beschäftigen. Und schauen wir mal, was passiert. Schön, ich freue mich. Dann auf Wiederhören, meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Taro es war mir ein Volksfest. Mir auch. Bus tschüss alle. Baba. Pops, pops. Pops, I can chase walls.